0: Punto de quietud, punto de quietud, punto de quietud. Qué gusto estar contigo nuevamente en un episodio más de Punto de Quietud. Y hoy quiero platicar contigo en este mes de mayo sobre un tema bien importante que es la maternidad. Cómo las mujeres maternamos, cómo estos eh, pues paradigmas sociales nos llevan a convertirnos en madres de, y, y actuar de, de, de cierta forma. Pero bueno, antes de adentrarme en el tema, quiero felicitarte si eres mamá, mandarte un abrazo muy afectuoso. Felicitarte por eh, el gran trabajo que haces, que es el trabajo más importante que hay en este mundo, pero que también es un trabajo invisible. Es un trabajo no reconocido. Y precisamente quiero hablar desde la maternidad, desde un punto de vista pues bien honesto. Todo lo que implica. Porque, pues sí, eh, siempre vemos el hecho de ser mamás a nivel social como algo que nos colma de felicidad. Algo como un sueño increíble a vivir. Como un deseo de de casi, casi como si fuera socialmente impuesto este deseo y, y, y no nos cuenta no se habla, se esconde y se vive silenciosamente la parte pues dura, la parte difícil del acto de maternar. Yo te mando, un abrazo muy fuerte porque si eres mamá, pues has hecho una de las labores más, más grandes y más importantes que se requieren en este mundo. Disfruta mucho tu día, disfruta mucho todo este mes y celébrate, ámate, Agradece, si sí, tu maternidad, tu poder de dar vida, tu, eh, tu poder creativo, tu poder para formar y guiar a las personas eh, que van a, van a hacer de este lugar, pues esperando que sea un, un lugar mejor, sobre todo con inteligencia emocional. Y bueno... Yo también soy mamá y obviamente yo todo lo que voy hablando en, en punto de quietud lo hablo desde mi propia experiencia. Y por supuesto que amo ser mamá, amo profundamente a mi hija, su presencia en mi vida. Me ha enseñado muchísimas cosas. Creo que nuestros hijos son espejos y también son grandes maestros que nos van impulsando a, a crecer, a mejorar, a impulsarnos para prepararnos como personas, como seres humanos, para poderles dar lo mejor de nosotros de nosotras como, como mamás. y Pero tal cual como te decía, ¿no? Esta parte del sueño del todo color de rosa, de ser mamá, pues también tiene una parte que se ha invisibilizado, de la cual no se habla. Empezamos a ser mamás con el préstamo de nuestro cuerpo desde ese momento en donde nos convertimos en hogar de nuestros hijos, prestando nuestro cuerpo y cómo éste se va modificando poco a poco en el curso de los nueve meses. Y cómo este prestar nuestro cuerpo en donde habita temporalmente un ser humano en nosotros, pues implica todo un proceso fisiológico tremendo. Nuestro cuerpo se transforma hormonalmente, químicamente, físicamente, cómo nuestros órganos se tienen que retrotraer, subir para dar espacio, dar cabida en nuestro vientre a nuestro futuro hijo o hija. Y todo este proceso físico, pues, puede ser arduo, puede ser difícil. Viene acompañado de, de dolor físico, de hinchazón, de mareos, de náuseas, de cansancio extremo, de dolor en la espalda baja, de insomnio. Y a pesar de eso, pues seguimos en el proceso del préstamo de nuestro cuerpo. El parto, pues no se diga. Y, y esta parte de, de, de la decisión de cómo dar a luz, creo que es bien importante porque... Socialmente, eh, creo que se nos ha quitado un poco la libertad de decisión sobre el momento del parto. Generalmente, a las mujeres pues, se les pone en una cama... Tienen que estar sentadas o acostadas en esa cama durante todas las horas que están en el proceso de parto. Antes se les impedía caminar, moverse. Ahora esto poco a poco ha ido cambiando y, y bueno, en algunos hospitales a las mujeres se les permite caminar, moverse, incluso meterse al agua para aliviar dolor en la espalda baja. Pero todas estas horas de del proceso son sumamente dolorosas porque el cuerpo se está preparando básicamente para, para abrirse y, y traer vida. Y sin embargo, muchas veces esta decisión del cómo queremos dar vida, pues no nos la permiten tomarla a nosotros está en manos muchas veces de los ginecólogos, los doctores. No nos dejan sentir nuestro propio cuerpo, incluso de nuestra pareja. Eh, y creo que desde ahí se empieza a invisibilizar el trabajo de la maternidad. ¿Y cómo lo vamos nosotras mismas por lo que socialmente se nos ha impuesto invisibilizando. Ejemplo de esto es, tenemos a nuestro hijo, lo queremos amamantar y lo hacemos en reserva, lo hacemos en lo privado, en, los, en, lo, en, lo, en, 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 en un lugar escondido, porque es muy mal visto socialmente Amamantar en público nos da vergüenza, nos hace sentir exhibidas. Las miradas de una madre amamantando en un espacio público, las miradas hacia una madre que amamanta en un espacio público, pues son de juicio en lugar de ver las cosas de una manera natural, vamos bloqueando la libertad para maternar. Y creo que eso socialmente pues nos va se va convirtiendo en, en una carga. En una carga en donde tenemos que actuar actuar de cierta manera como mamás que nos van coartando esta libertad a mí me, 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 me yo como mamá me hubiera encantado haber roto desde el principio ciertos paradigmas ciertos patrones para poder maternar de manera libre como yo soy como yo quiero sin imposiciones de ningún tipo y mucho menos imposiciones que puedan ir en contra de mi propio cuerpo, de lo que mi cuerpo siente y de lo que mi cuerpo necesita. Eh, pero socialmente, pues sí se han establecido pues muchos paradigmas. La depresión postparto. Si una depresión socialmente es juzgada, es mal vista, no estamos acostumbrados a, a tratar nuestra salud mental con regularidad, como haciendo un check-up de la salud mental, así como haces un check-up de tu corazón o de ir al dentista anualmente. Socialmente, una persona que pues que va a terapia o que sufre de un proceso de depresión, pues es juzgada. Imagínate ahora una mamá que después de dar a luz, sobre todo la primera vez en donde viene un proceso de cambios fuertísimos, no solo en su cuerpo, no solo en su química, en sus hormonas, sino también en su rutina, en su día a día, en el miedo que puede implicar cuidar a un ser vivo, en la duda que puede sobrevenir para saber si es capaz de, de cuidarlo. Y por supuesto que es capaz, pero los miedos, el proceso que no es conocido, lo que tiene que ir adaptando en su nueva vida son procesos fuertes. Y si vienen momentos de depresión posparto, pues estos cambios son aún más, más, más difíciles. Y generalmente, pues... Creo que en las mujeres es difícil que identifiquemos si estamos en una depresión posparto. Creo que yo me di cuenta años después, haciendo un análisis, pude darme cuenta de que seguramente yo atravesé una depresión posparto, pero no la pude identificar. La vivía muy silenciosamente. Y así es como creo que muchas mamás pasamos por ese proceso porque ponemos el foco en la obligación que tenemos en el convertirnos en las mamás eh, en unas buenas mamás, ¿no? En unas buenas madres. ¿eh? Tenemos... Ya no tenemos ni siquiera el tiempo de... Pues realmente de verificar cómo estamos emocionalmente porque... Tenemos que andar de un lado al otro, cambiando pañales, sirviendo mamilas, dándole de comer al bebé, bañándolo, durmiéndolo, calmándolo, llevándolo a las citas médicas, etcétera, ¿no? Entonces, dejamos a un lado una parte importante de nosotras. Y muchas veces creemos que eso es temporal. Y yo sí creo que es bien importante que en la medida en la que como mamá empecemos a cobrar conciencia de en dónde estamos parados, de vernos al espejo, de intentar recuperar esa esencia de nosotros, pues será muy importante también para nuestros hijos y la manera de maternar en absoluta libertad, con autenticidad, sin pretender ser alguien que no eres. Sin embargo, este préstamo que hicimos, este préstamo, primer préstamo que hicimos de nuestro cuerpo, después se convierte en el préstamo de nuestro tiempo, en el préstamo de nuestras emociones. Y es una parte dura. Es una parte dura que si no se observa, pues nos podemos perder en ella. Y vamos dejando de lado pues el que antes de ser mamás, pues éramos mujeres con aspiraciones tal vez profesionales, con aspiraciones... Eh, y necesidades como mujeres, y sobre todo con las ganas de, de poder realizar nuestros sueños personales, pero también realizarnos como mamás, ambos en conjunción y en libertad, uniéndolos. Sin embargo... Muchas veces esa libertad de ser mujer, de ser madre, como nosotras queramos, o sea, en libertad, pues todos los patrones sociales nos impiden serlo. Porque la mirada externa puede ser muy dura porque las exigencias familiares pueden ser un peso fuerte, porque las necesidades de la pareja, pues muchas veces creemos que también estamos maternando a nuestra pareja. Entonces, toda esta parte toda esta parte del acto de ser madre, del acto continuo de ser madre, porque una vez que lo eres, pues ya lo serás para siempre, se convierte en un trabajo emocional fuerte de muchos altibajos. Es como una montaña rusa de incertidumbre de dudas, si lo estás haciendo bien, pero sobre todo de saber qué es el trabajo más importante, es lo que a veces nos hace dudar. O sea, porque sí es el trabajo más importante, porque estás guiando a una persona a nivel de su inteligencia emocional, de sus valores de sus principios, en su educación, estás viendo por su salud física, por su integridad física, por su alimentación, su educación, sus tiempos, sus aspiraciones. Y e intentar compaginar eso con tus propias aspiraciones es todo un arte. Es todo, todo, todo un arte. Y lo difícil de maternar es que se vuelve invisible porque es visto como una obligación, la obligación de la mujer, porque es la parte natural, es la parte instintiva y es la parte femenina. Eh, y porque se da por hecho que a la mujer nos toca eso. Y creo que socialmente deberíamos superar ya pues estas cuestiones de pues un poquito de lo impuesto socialmente por el género. Pero sobre todo, creo que es importante el reconocimiento del trabajo arduo que implica maternar. El hecho de que no se monetice no implica que no se reconozca. Es más, creo que debería de reconocerse y monetizarse. Creo que es importante que socialmente, y no nada más en un día, en un día en donde se celebran las madres, sino brindar este reconocimiento desde, desde todos los niveles social cultural económico el reconocimiento al acto de maternar porque somos la base de una de la sociedad y me parece incongruente que se convierta en un trabajo invisibilizado poco reconocido a nivel eh, legal, jurídico, a nivel familiar y, y en todos los sentidos, ¿no? O sea, y creo que debe de empezar por nosotras mismas, empezar a reconocernos en el increíble trabajo que hacemos en cómo nos podemos convertir en, y romper así como que en mil pedacitos para lograr hacer las cosas, en cómo pues la dualidad que implica el ser mamá con este gran amor y profundo profundo cariño que sentimos por nuestros hijos también viene acompañado por momentos sumamente difíciles, pero que sabemos sortear. Creo que eso es algo muy de, de las mujeres, o sea, sabemos sortear esos momentos, ¿no? Y, y a mí me encantaría que que socialmente fuera más reconocido, pero para ello, bueno, tendríamos que empezar a, a reconocernos nosotras mismas este trabajo, a pedir que sea visibilizado en todos los ámbitos, en el familiar en el jurídico, en el económico, en todas las implicaciones que tiene el trabajo de maternar. No es un sendero fácil. Si sí es un sendero de mucho aprendizaje, de mucho amor, de mucha eh, bondad, ternura, comprensión, empatía, de escucha, de aprender a, a observar las necesidades de otro ser vivo, que no te pertenece, pero que tú hasta cierto punto eres la encargada de sacar adelante. Y en este sendero... Creo que los pasos que se van dando y que van dejando huella indudablemente tendrían que ser valorados socialmente y no solamente con un día. Yo te felicito a ti por tu hermosa y gran labor de maternar, de ser fértil, de ser creadora, de ser dadora de vida. Por esa fuerza interna que te guía día a día para dar lo mejor de ti. Para con tus hijos, tus hijas. Para ayudarles a ser personas con inteligencia emocional, libres auténticas y sobre todo que llenen su vida de significado y que puedan a través de su misión de vida ayudar y compartir su misión de vida en este mundo. El acto de maternar, es un acto de compartirte, de darte, de entregarte, de observarte. Es un acto de crecimiento. Es un acto de madurez. Es un acto de empatía enorme. Y es aprender a dar la mano a ese ser vivo hasta que decida soltar tu mano y recorrer su camino por él mismo. Es un acto de aprender a, a construir alas. Es un acto de aprender a recibir, a dar y a dejar ir. Que tengas un hermoso 10 de mayo.